0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 31 und wir haben diesmal den äh, Maurice nach Mexiko geschickt. Ihr habt es schon gesehen am Namen der Folge. Guacamili ist der Titel, den wir für euch durchgezockt haben. Und ähm, Bei mir liegt das Ganze schon einige Jahre zurück, denn der Titel hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist seit 2014 raus, das Spiel. Und so aus dem Gedächtnis heraus habe ich auch zu dem Zeitpunkt relativ frisch zum Start schon auf der Xbox gespielt. Aber... Der Titel ist gut, der hat sich gehalten und man hat auch äh, immer noch von diesem äh, Titel gelesen und so ist Maurice erst kürzlich auf den Titel aufmerksam geworden. Zumindest so in der Form, dass er gesagt hat, den muss ich zocken. Und ähm, ja, hallo Maurice,
1: begrüßt die Hörer. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, ich muss mir gerade ein, ein, äh, eine Begrüßung auf Spanisch verkneifen, aber äh, mein, mein Spanisch ist leider nicht so gut. <lacht> äh, ja. Das Spiel gab es neulich, ich meine im Humble Bundle oder auf Steam direkt kostenlos und ich bin jetzt normalerweise nicht so der PC-Zocker, aber ich habe, wie du jetzt vor kurzem das hattest, jetzt halt so eine, so eine Tiefphase, wo mich so wirklich kein Spiel zu interessieren scheint, äh, Ende Juni kommt Judgment raus, da freue ich mich riesig drauf, aber ich muss irgendwie die Zeit bis dahin noch <lacht> überbrücken. Und ich mache das normalerweise dann mit mit Filmen oder Anime. Derzeit schaue ich sehr viele Anime. Aber man muss ja irgendwie ein Thema haben. Und da habe ich mir gedacht, Moment, du hast ja das Guacamole mitgenommen. Und äh, dein Laptop ist halt auch, der der hat eine integrierte Grafikkarte. Jetzt, äh, es sollte ein Spiel sein, ein 2D-Indie-Spiel, äh, was auch auf dem Laptop machbar ist, sage ich mal. Und äh, ich habe es versucht. Es hat Geklappt, Es lief super in 1080p. Und äh, ja, ich habe es dann so in drei, vier Sessions durchgespielt. Und äh, ja, ist halt ein bisschen spät. Wie gesagt, äh, die, die Originalversion kam 2013 raus für PlayStation 3 und PlayStation Vita, interessanterweise. Äh, eine Xbox 360-Version kam dann erst später mit den Next-Gen-Versionen raus, 2014. Und äh, es hat mittlerweile auch einen Nachfolger schon bekommen. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast, das kam letztes Jahr raus. Nee, die Bewertungen waren irgendwie nicht mehr so turbo, oder? Äh, Habe ich nicht mitverfolgt. Das ist, ja. Ich bin jetzt nicht so der also, größte Indie-Spieler. Ja, also hat mich an der Stelle nicht so
0: gereizt, dass ich gesagt hätte, das muss ich mir äh, jetzt auch holen. Wobei... Ich glaube, der erste Teil, wenn man mal einfach auf die auf die Uhr guckt, quasi 2014, da waren die Geräte frisch, da war ja auch noch so ein wenig Leerlauf insgesamt und warten auf große Titel. Das hat man ja äh, außer aktuell in diesem Jahr, in den letzten Jahren weniger gehabt. Ne?
1: <lacht> ja, ja, dieses Jahr, man merkt schon, dass die Next-Gen sich, sich startbereit macht. Wobei ich ja, überrascht ich sagen, bin, dass, ja. dass äh, Death Stranding noch für dieses Jahr angekündigt wurde.
0: Und ja, habe ich auch mitbekommen. Dass das Call of für Duty November war das, ne?
1: Wie bitte? Im November, meine ich, kommt es. Ne? Äh, ja, Oktober oder November, eins von beiden. Und dass Call of Duty eine neue Engine bekommen hat, obwohl es noch auf dieser Generation erscheint. Was ja auch schon ein Anzeichen dafür ist, dass man sich Next-Gen-Ready macht. Also, äh, das sind so die, die ersten... Wobei, das mit Death Stranding hat damit nichts zu tun. Aber ich vermute, weil es auch auf dem PC kommen soll, dass das dann äh, eine schönere Version oder irgendwie per Patch dann äh, auch auf der PS5 laufen wird. Sehen wir ja dann. Aber gut, ja. Es geht heute nicht darum, es geht um Guacamili. Äh, nicht die Standard-Edition, und auch nicht die Gold-Edition, in der die ganzen DLCs vorhanden waren, sondern die Super Turbo Championship Edition. Und ich habe mich gestern ein bisschen eingelesen, weil ich nicht wusste, wo da der Unterschied zur Standardversion ist. Da gab es einen kleinen Aufruhr online, weil das interessanterweise kein Patch oder kein äh, bezahlter DLC ist. Die haben da so viel im Hintergrund geändert, was den Schaden von Gegnern und von den eigenen Combos angeht, äh, was was das Leveldesign angeht, was die Gegnerkombinationen in den Arenen angeht, dass sie das separat noch mal verkauft haben. Und das hat die Leute, denke ich, zu Recht aufgeregt. Äh, wenn du wenn du Fan des Spiels bist, dir das gekauft hast mit allen DLCs und dann kommt noch mal eine Ultimate-Version raus, die du dann nicht nachrüsten kannst, sondern noch mal komplett zum, äh, was auch immer der Launchpreis war, sagen wir mal 20 Euro, dann noch mal zusätzlich kaufen musst, äh, ist es das verständlich, dass sich die Leute darüber aufgeregt haben. Dass man das nicht irgendwie dann halt zusätzlich drauf installieren konnte. Äh, bei bei Ori, ich habe die Xbox äh, One-Version ja hier. Oder ist es ist dann so schön, dass er äh, dann separat die normale Version und die andere Version, Definitive Edition heißt du glaube ich, äh, dann installieren. Und dann hast du halt die Option zu sagen, okay, ich will das klassische Spiel spielen, so wie es äh, äh, vor den DLCs war, oder ich will die Variante mit allen DLCs bereits implementiert spielen. Ja, da, ganz kurz. Ich bin mir aber relativ
0: sicher, weil ich das damals ja auch zum Release gespielt habe, dass mir die andere Version auch verwehrt geblieben ist. Oh, okay. Ich meine, die war nicht kostenlos. Äh, da war nämlich genau die gleiche Sache. Aber mittlerweile könnte ich die äh, andere Variante spielen. Jetzt weiß ich nicht, ob die über Game Pass oder anderes reingekommen ist oder irgendwann mal einfach über Xbox Live Gold. Aber äh, am Anfang war das genau das
1: Gleiche. Da bin ich mir... Ich hätte gedacht, ich hätte gedacht an dass die das aus das DLC nachgeschoben, nachgeschoben ja. wurde. <lacht> nee. Okay. Ja, dann, dann ist das dann ist das sogar sehr identisch, diese Situation. Gleiche Masche, ja. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ja, wir haben jetzt Ori schon erwähnt, und äh, die beiden Spiele sind auch ziemlich identisch in, in ihrer Art und Weise, wie sie funktionieren. Denn es sind beides 2D Metroidvanias, die beide glücklicherweise nicht auf so einen blöden 8- oder 16-Bit-Pixel-Artstil setzen, sondern auf äh, schöne Hand macht Zeichnungen setzen bei Ori Hör Ich da Kritik an meinem letzten Spiel, was ich präsentiert habe, dem guten alten Butcher. <lacht> ich ich glaube, da habe ich das auch erwähnt, dass mich das stört. Ja. <lacht> ähm, Guacamili hat einen sehr einfachen Stil, fast schon Zeichentrickstil. Äh, wenn man so Serien wie Samurai Jack zum Beispiel gesehen hat, das erinnert sehr daran, die Charaktere haben... Am Rücken praktisch so eine gerade Linie und äh, sind dann so nach vorne gebeugt, haben sehr eckige Gesichter, sehr eckige Körperform, äh, was dann halt auch sehr schön animiert ist entsprechend. Das äh, passt dann auch super in die entsprechend eckigen Hintergründe. Also man hat da sich schon sehr für einen eigenwilligen Stil entschieden, der dann das ganze Spiel auch untermalt. Und mit den ganzen etwas eher erdigen, sandigen Farben kommt denn das Mexiko-Feeling auch, auch echt super rüber. Die Serie Strong Bad hat mich
0: auch von der Optik her, kennst du die? Sagt mir leider gar nichts. Okay, also aber es liegt auch daran, dass der Hauptdarsteller schon auch so ein... Äh wie heißt ihn, nicht, nicht Natural Libre, heißt, glaube ich, der Film, aber auf jeden Fall so mexikanischer Wrestler ist. Ah, okay, also ich, ich
1: habe gerade gegoogelt währenddessen und ich, ich kenne zumindest die, die, die Hauptfigur, wer das sein soll.
0: Ja, also fand ich, äh, hat mich immer so ein bisschen daran erinnert. Ähm, wobei, ähm, also neben der Optik ist für mich der Soundtrack, äh, um das schon mal vorwegzunehmen, das, was mich so richtig in dieses mexikanische Flair reingezogen ja. hat damals. Das äh, hört sich ja, schon so für den für meine durchschnittseuropäischen Ohren sehr mexikanisch an. Ob es
1: mexikanisch ist, weiß ich nicht, aber es hört sich so an. Ja, es sind kanadische Entwickler, also die sind näher an an Mexiko dran als wir. Äh, ja, dann. Wir hoffen einfach mal, dass sie wussten, was sie machen. Äh, ja.
0: Ähm, diese sandigen und erdigen Farben, die du da beschrieben hast, die dominieren ja auch große Teile der, der ersten Level auf jeden Fall. Und überhaupt auch die ganzen Hühner, die da rumlaufen, man läuft ja am Anfang so in so einer Stadt herum. Ich fand da die Liebe zum Detail schon äh, sehr schön irgendwie in diesen Levels, dass da so viel los ist und einem auf die Art und Weise mexikanisches Flair. Äh, also so aus immer aus der Touristenbrille heraus äh, präsentiert. Ich war noch nie in Mexiko. Ich glaube du auch nein, nicht. Ne? Nein. Nee, also insofern, ja ebenso wie sich der unwissende Tourist das Ganze vorstellt.
1: Ja, es ist es ist halt exakt dieses Bild, <lacht> man, wie man sich das das typische Mexiko aus den Filmen zum Beispiel vorstellt. Sehr sehr gelassen die die Menschen dort, äh, kleinere Hütten in denen sie wohnen und äh, alles sehr schön verziert. Äh, interessanterweise auch sehr viele Videospielanspielungen und Memes, die äh, nicht gut gealtert sind im Jahr 2019, ähm, äh, kann man aber ignorieren. Man muss jetzt nicht unbedingt jedes Poster lesen, aber wenn man da ein bisschen drüber guckt, dann ist das schon ein sehr veraltet. Das Spiel, äh, das hätte man vielleicht nicht machen müssen. Da, da reichen denn die Videospielanspielungen, äh, wo dann neben Mario zum Beispiel auch Castle Crashers äh, gefeiert wird, sag ich mal im Hintergrund. Was schon. Sehr nett ist, dass man sich da nicht nur auf die üblichen Verdächtigen gestürzt hat. Und es äh, ist ein Metroidvania. Entsprechend gibt es auch sehr viele Metroid-Anspielungen, zum Beispiel die Shoso-Statuen, äh, die auch sehr ähnlich heißen. Die heißen, glaube ich, Shuso-Statuen. Also hat man einfach ein O getauscht. Äh, dann, dann stehen überall Statuen von Metroids, die dann halt so ein bisschen in die Höhe gezogen sind, statt ein bisschen in die Breite zu gehen. Es ist sehr inspiriert von von Nintendos äh, klassischer Serie. Was dann halt auch im, im Backtracking und so weiter fortgeführt wird. In der Story? Achso, du wolltest noch was sagen. Ähm, ja, also grundsätzlich das Ganze ist
0: sehr inspiriert von äh, Metroid. Das ja. ist, glaube ich, äh, wird beim, beim Anspielen sehr, sehr schnell klar, dass... Äh, man da nicht, äh, ja, sich äh, in gewissen Aspekten nicht so weit vom Original entfernt hat, aber das muss da nichts Schlechtes sein. Zumal es ja äh, seit Jahren auch kein, kein vernünftiges
1: neues Metroid gab. insofern Das stimmt doch äh, gar nicht. Das war es, es gab vor ein oder zwei Jahren das äh, Samus Returns für 3DS. Ja, genau. Da hast du es gesagt. Ich sagte vernünftig. Ich, ich denke, das war vernünftig. also Es kam ziemlich gut weg.
0: Ja, ich hätte also gerne eins für die große Konsole gehabt, aber gut, ist ja immer die Frage, worauf man am liebsten spielt. Aber ich fand das äh, ja, also irgendwie weiß ich nicht, viel. also ich hätte gerne noch mal ein zeitgemäßes schönes Metroid, aber da kommt ja eins. Also insofern äh, für die Fans lohnt sich ja momentan das Warten.
1: Ja, wir sind Juan, ein Agavenbauer in der Stadt, in der er lebt wird ein, ein Fest stattfinden äh, zur Feier, weil, es eine, äh, weil eine Sonnenfinsternis bevorsteht. Und äh, ich glaube, aber das ist jetzt auch schon eine Woche her, es kann sein, dass ich mich da irre. Äh, ich habe letztes Jahr Coco gesehen und das ist, glaube ich, dieses Fest, was sie dort feiern, jedes Jahr. Äh, das soll dort vorbereitet werden, wo dann äh, praktisch die die äh, Verstorbenen praktisch zurück äh, in die Welt der Lebenden kommen, um über ihre, ihre lebenden Verwandten äh, zu schauen. Und
0: äh, war, war das nicht dieses Fest der Toten? Ja, ja ich,
1: ich meine, so so heißt was es. Was
0: quasi in jedem Film und in jedem Spiel, was mit Mexiko zusammenhängt, <lacht> vorkommt. Ich
1: wollte einen schönen Film mit Coco erwähnen und letztendlich irgendwie einen Horrorfilm oder was. <lacht> ähm, und dummerweise ist da kalaka der, äh, dem, dem eine bestimmte Ehre verwehrt wurde, da, da kenne ich mich leider nicht so gut mit aus, und das sind Begriffe, die ich auch mich nicht wage auszusprechen, <lacht> ähm, der, der entführt dann die, die Tochter des, des, äh, des Bürgermeisters, in die Juan natürlich verliebt war, und dann bringt der Juan um. Und das heißt, äh, er ist jetzt untot, aber er ist noch nicht ganz tot. Er kann dann nämlich zwischen den Ebenen der Lebenden und Toten wandeln. Und äh, das berechtigt ihn durch eine Luchador-Maske, die er sich dann aufsetzt und dann entsprechend auch äh, zum zum ihn dazu verleitet, Wrestling-Moves auszuführen, die dann das Kampfsystem da abbilden. Und äh, ja, das ist dann halt der der Dreh- und Angelpunkt des Spiels, äh, ein Metroidvania, in dem man dann halt nicht mit Projektilen um sich schießt, wie das ja jetzt zum Beispiel in Metroid der Fall ist, sondern sich dann halt wirklich prügelt schon eher wie in einem Beat'em Up über diese Shuso-Statuen immer weitere Moves freischaltet, die dann halt nicht nur neue Wege öffnen, sondern halt auch neue combo eröffnen und äh, das macht das Ganze halt zu, zu diesem Metroidvania-artigen da sind dann überall rote, blaue, grüne Blöcke verteilt und äh, jede äh, Attacke, die du dann spät nach und nach freischaltest, ist auch farbkodiert. Das heißt, äh, du merkst dann recht schnell, okay, äh, diese Attacke kann ich da anwenden, um dann da einen neuen Weg freizuschalten. Manchmal sind das Abkürzungen, manchmal sind dahinter Up Upgrades äh, für die Energie, für die äh, Ausdauer und später auch noch für eine weitere Leiste. Die ist nur in dieser super Super Turbo Championship Edition gibt und äh, manchmal führt das halt aber auch äh, zu zu optionalen Faden, die es dann halt zum Beispiel nur in der äh, in der neuen Version gibt und äh, ja, so entsteht dann halt dieses typische, oh ich habe das gerade freigeschaltet, auf der Karte werden mir die farblichen Türen angezeigt, da war ich ja schon mal und vielleicht ist da ja ein Goodie, was ich gerade brauche. Ich habe jetzt schon zwei von den drei Health Items gesammelt, die ich brauche, um noch einen neuen Container zu bekommen. Dann gehe ich da aber schnell mal hin äh, über das Schnellreisesystem, das es glücklicherweise auch gibt, und äh, hol mir das dann ab. Und äh, die Schnellreise braucht man eigentlich gar nicht. Ich habe es auch nicht benutzt, weil die Karte sehr überschaubar ist. Äh, es ist äh, leider sehr viel... Sehr viel ist, ist ist vielleicht leicht übertrieben. Es ist relativ viel Backtracking drin, was halt zu der Art und Weise des Spiels gehört. Aber das war so das Erste, was mich ein wenig abgeturnt hat, weil das Leveldesign, design sag ich mal, jetzt äh, etwas zu offen ist. Also es ist äh, dadurch, dass das in, Metroid spielt ja oft in so Hüllsystemen und so weiter und so fort. Da hat man einen relativ guten Überblick, was über einem ist, was links und rechts von einem ist und weil man hier viel in der Wüste, in Städten und so weiter herumläuft, äh, hatte ich immer das Gefühl, ah, das sieht auf der Karte so aus, als hätte ich das Areal noch nicht ganz erkundet. Vielleicht ist da noch was und äh, will ich da jetzt aber die Zeit noch reinstecken, um um dann zu gucken, ob da oben noch irgendwas zu finden ist oder lasse ich es lieber. In den meisten Fällen habe ich es dann leider gelassen. <lacht>
0: Ja, ja. Ich, wie gesagt, ja, dass ich gespielt habe. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass oftmals auch hohe Wände einen irgendwie limitiert haben. Und irgendwann bekam man so einen Move, wo man diese Wände hochlaufen konnte. Genau. Das hat dann nochmal einiges geöffnet in der Spielwelt. Aber äh, ja, letzten Endes eben so, wie man es kennt von typischen Genrevertretern die Welt entblättert sich Stück für Stück und man hat immer diese Stellen, wo man sieht, es geht weiter, wenn man da hoch könnte, aber man kann es im Moment noch nicht. Aber bei mir löst das meistens Neugierde aus, insofern, äh, ja, finde ich das eigentlich ganz schön so geregelt. Wenn das Backtracking dann zu nervig wird, ist das natürlich blöd, äh, habe ich aber so bei mir nicht so abgespeichert zumindest, dass es mich genervt hat.
1: Ja, was ja interessant ist für einen Metroidvania, also zumindest habe ich das so noch nicht mitbekommen, ist, dass es dadurch, dass in den Städten halt auch Menschen rumlaufen, dass du Sidequests hast, was ich sehr interessant fand. Äh, das habe ich in in anderen Genrevertretern, ich spiele jetzt aber auch nicht so viele Metroidvanias, äh, noch nicht mitbekommen, dass sie das machen, äh, was ich sehr angenehm fand. Ich habe jetzt auch nicht wirklich alle gelöst, aber die, die machbar waren, habe ich mitgenommen. Und äh, das war dann halt auch immer motivierend, ein motivier motivierender Faktor mit den äh, später freigeschalteten Fähigkeiten nochmal in die älteren Areale zu gehen. Die Leute sagen dann, oh, mein Bandkollege ist dort und dort hingegangen äh, und leider nicht mehr zurückgekommen, würdest du bitte nach ihm suchen. Und dann suchst du ihn erstmal und dann merkst du, oh, okay, ich kann hier noch nicht alle Areale begehen und äh, gucke ich später nochmal vorbei. Und das hat sich dann auch entsprechend immer ausgezahlt, dann äh, mit den späteren Fähigkeiten, diese Areale zu besuchen.
0: Ja, mit den Sidequests fand ich auch ganz nett. Äh, einfach weil ähm, auch die Gespräche da mit der Bevölkerung und so dann noch ein bisschen mehr Tiefe und Sinn bekommen haben. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, wie
0: hast du so den Verlauf des Spiels dann für dich empfunden?
1: Okay. Also, ich habe es dir gestern über WhatsApp schon geschrieben. Äh, es hat mir am Anfang... Recht viel Spaß gemacht. Ich bin, ich spiele jetzt nicht oft indie Spiele und ich spiele als auch nicht besonders oft äh, Metroidvania's. Ich dachte hey cool, macht äh, macht mach die Laune. Das Kampfsystem ist sehr interessant. Äh, dadurch, dass es halt sehr äh, Nahkampf orientiert ist und das auch eher mein meine bevorzugte Art und Weise ist, in wie spielen, äh, habe ich mich da sofort heimisch gefühlt. Aber zum Ende hin, so die letzten anderthalb bis zwei Stunden, würde ich sagen. Äh, wird das Spiel mehr zu so einem Arena-Fighter. Das heißt, äh, die sagt das Spiel, okay, du musst dorthin. Und auf dem Weg dorthin kommst du immer wieder in Arenen, die dann auch abgesperrt werden, wo du Gegnerwelle nach Gegnerwelle bezwingen musst. Und äh, das klar, es ist wichtig. Da, darüber bekommst du Währung, mit der du halt Upgrades kaufen kannst. Aber gleichzeitig ist das im späteren Spielverlauf auch so durchgewürfelt, und äh, durcheinander, dass das mir zumindest zum Ende hin keinen Spaß mehr gemacht hat. Also erstmal haben sie Gegnerkombinationen, die halt einfach echt nervig sind. Man muss sich vorstellen, wenn man getroffen wird, wird man nach hinten geschmissen, dann liegt man eine Sekunde, wenn nicht sogar zwei auf dem Boden, bevor man aufsteht und erst dann kann man wieder was machen. Es gibt keine Fähigkeit, mit der du, äh, wenn du getroffen wirst, zum Beispiel eine Rückwärtsrolle machen kannst, wo du dem eine Taste im bestimmten Augenblick drückst, dass du dann sofort weiter angreifen kannst. Du kannst keine Taste drücken, dass du sofort aufstehst, wenn du auf dem Boden liegst. Und äh, es gibt bestimmte Gegner, die dann halt so einen Schwungangriff nach vorne machen. Und wenn die, wenn das mehrere sind, dann kannst du praktisch in einem Loop gefangen sein, wo du nachhin geschlagen wirst, auf dem Boden liegst, gerade aufstehst und weil deine Buttoneingaben noch nicht äh, registriert werden, wirst du direkt vom nächsten Schwung getroffen. Und das hat mich unglaublich aufgeregt. Und das Schlimme ist, dass es manchmal Gegner gibt, die dann halt auch in der anderen äh, Welt sind. Also sprich entweder in der Lebenden oder in der Toten. Du kannst ja hin und her switchen später. Und Du kannst natürlich auch nur die angreifen, die in deiner Ebene sind. Aber die anderen Gegner, die nicht in deiner Ebene sind, können dich aus irgendwelchen Gründen angreifen. Und das heißt, dass du dann manchmal in so einem Loop gefangen bist und dich überhaupt nicht wehren kannst, weil du nicht rechtzeitig hin- und her switchen kannst. Äh, manchmal auch gar nicht switchen willst, weil ein stärkerer Gegner zum Beispiel gerade in deiner eigenen Ebene ist, den du eigentlich erst vorher fertig machen möchtest. Und äh, ja, dann gibt es noch so schöne Gegner wie so, so fliegende Bomben, die dich dann One-Hit-Killen. Und dich dann zum nächsten, zum letzten Checkpoint zurückschmeißen, was halt super ärgerlich ist, äh, wenn du gerade beim letzten es nicht mehr rechtzeitig schaffst, äh, den, den, ihn vor seinem Ablauf des Timers zu bezwingen. Und das sind so Dinge, die haben mich zum Ende hin wirklich, wirklich sehr genervt. Und äh, das Ganze endet dann in, in einem finalen Boss-Fight, der einfach nur noch obernervig ist. <lacht>
0: Ja, an den finalen Gegner, Das, also du hast gerade mehrere Dinge genannt, die dich genervt haben. Also das Einzige, woran ich mich tatsächlich erinnere, was mich genervt hat, war der Endboss, weil der einfach äh, sehr, sehr, sehr äh, ja schwierig, fand ich, war.
1: Oder auch glücksabhängig teilweise, wenn man also, eben dementsprechend nicht so gut ist. Er, er ist schon lesbar, aber man braucht ein bisschen Zeit und zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, auf dem ich gespielt habe kann man nur zwei, drei Treffer einstecken, was halt extrem die Sache verschwert. Das heißt, wenn du den Endboss lernen möchtest, aber halt nicht so gut bist in dieser Art von Spiel, dann stirbst du da locker 10, 20 Mal, bevor du seine ganzen Muster raus hast. Es sind nur vier, fünf Attacken, die er hintereinander macht, aber die Art und Weise, wie sie präsentiert sind und was für ein Areal die abdecken teilweise, äh, da musst du erst hinterkommen. Und der hatte doch auch so eine Enrage-Phase, meine ich, wo der riesengroß wird oder irgendwas. Das sowas, ist die zweite hm? Phase, ja. Die, die, ja, die ist ja. lustigerweise die einfachere Phase. Äh, ja. Und äh, wie gesagt, also das, das Kampfsystem und wie die, wie die Gegner implementiert wurden, hat mich dann zum Ende sehr, sehr gestört. Was halt schade ist, weil bis da, also bis, bis zum letzten Endboss die Bosskämpfe eigentlich immer das Spannendste waren. Die äh, funktionieren gut mit diesem Nahkampf. Manövern, die äh, sind darauf ausgelegt, dass du halt recht nah an sie ran musst und äh, sie dann Angriffe machen, die dann ihre Nahumgebung äh, äh, beeinflussen und du dann halt entsprechend gucken musst, schlage ich jetzt zu oder weiche ich lieber aus, kriege ich noch einen Treffer rein und, äh, ja, das, das funktioniert dann halt bei den Gegnerwellen irgendwann einfach nicht mehr und beim letzten Boss, äh, benötigt definitiv ein bisschen Trial and Error. Je nachdem, wie gut man ist, braucht man da ein paar Neustarts. Glücklicherweise haben die Bosse Checkpoints, sonst hätte ich den Controller wahrscheinlich in meinen Laptop geschmissen und hätte das bereut. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber ja, die erste Phase ist schon so nervig, dass ich das nicht nochmal hätte machen wollen, wenn ich beide Phasen hintereinander gewinnen müsste. Ja, bitter, bitter. Ja. Das Ärgerliche ist an dem Spiel, dass es ein normales Ende und ein gutes Ende gibt. Und äh, um das gute Ende freizuschalten, also A, sagt dir das Spiel nicht, dass es das gibt? Das, musst, das findest du dann erst heraus, weil wenn du am Ende bist und merkst, oh, Moment, es gibt scheinbar noch ein Collectible, was, wovon ich nichts eingesammelt habe, außer jetzt halt am Ende das eine. Und äh, da musst du dann in ich glaube, es sind vier oder fünf Areale, die sehr gut versteckt sind und äh, wo du dann die schwierigsten Herausforderungen des Spiels meistern musst. Äh, habe ich nicht gemacht. Ich habe es gestern erst durchgespielt und war dann etwas angepisst, dass ich nicht wusste, dass es zwei verschiedene Enden gibt. Das äh, Happy End ist jetzt nicht großartig anders als das normale Ende, aber äh, es ist schon anders genug dass man eigentlich gerne das Happy End gesehen hätte. Das gibt's bei YouTube. Ja. <lacht> Habe ich mir dann auch dort entsprechend nachgeholt. Wie gesagt, es ist, ist nicht großartig anders. Es ist dann halt einfach ein Bild, was anders aussieht. Aber äh, es ist schon anders genug, dass man sich da halt drüber gefreut hätte, das äh, Happy End freizuschalten.
0: Ja, das war der mexikanische Klassiker. Ähm... Multiplayer gibt's nicht. Doch, gibt Kein es. Es gibt
1: Koop-Modus. Äh, auf dem PC sogar bis zu vier Spieler. Ich vermute, das ist dann auf äh, den Konsolen auch so. Äh, auf der PS3 waren das, glaube ich, nur zwei Spieler. Aber du kannst es im Koop spielen. Äh, du hast auch mehrere Kostüme, die du freischalten kannst. Ich habe den halt nicht als Juan gespielt, sondern als Juanita. Weil die etwas agiler war. Äh, aber dafür halt etwas schlechter werfen kann. Aber das fand ich in Ordnung. Und, äh, Du kannst bis, mit bis zu vier Spielern spielen, da wüsste ich dann auch gerne, wie das äh, im Kampfsystem funktioniert, ob dann noch mehr Gegner auf dich geschmissen werden und äh, ob die dann auch entsprechend die Phasen selbstständig wechseln können, was ich bezweifle, weil das dann, es würde auf dem Bildschirm sicher lustig aussehen, äh, ja, das sind so Dinge, die konnte ich leider nicht ausprobieren, weil ich niemanden habe, mit dem ich am PC zu zweit spielen könnte. Weiß ich. Da, da weiß ich allerdings auch nicht, ob das lokal nur ist oder ob es auch online geht. Das, das wüsste ich denn tatsächlich leider nicht. Ist an mir komplett
0: vorbeigegangen, keine Ahnung. Ich habe es nur alleine gespielt. Wie hast du es überhaupt gespielt? Mit welchem Pad? Mit dem Xbox 360 Pad. Mit dem 360 Pad, ja. Das ist ja auch nach wie vor bestens geeignet eigentlich für solche Spiele. Ja. Ähm, ja, Hast du noch irgendwas äh, zu dem Titel, was du loswerden möchtest?
1: Äh, ich ich würde es wirklich nur den Leuten empfehlen, die es auf jeden Fall nach einem neuen Metroidvania juckt in den Fingern, aber die letzten ein, zwei Passagen sind so monoton und unbalanciert, dass ich es jetzt nicht unbedingt dem Casual Jump Run und Beat'em Up Fan empfehlen könnte. Ich muss leider sagen, dass das, dass ich, dass ich bisher von den Indie Metroidvania sehr enttäuscht wurde. <lacht> da kommen wir schon auch noch zu dem anderen Spiel, was vorhin schon erwähnt wurde. Äh, ich glaube, mein Forté sind da eher die 3D Indie Jump'n'Runs, weil wenn ich so in Richtung PoI und Head in Time show, das sind Titel, die mir deutlich besser gefallen haben. Äh, die auch... Die ihrem... Die ihrer Ambition auch irgendwie mehr... Äh, näher kamen. Besser gesagt. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also, ich bin nicht der größte Indie-Freund. Äh, also, da muss ein Indie-Titel schon sehr interessant aussehen, wie Gua Guacamili eben. Dass er mich überhaupt anspricht. Aber... Ich habe das Gefühl, dass den Entwicklern halt oft einfach ein Team fehlt, die denen sagt, Leute, guck mal, äh, zum Ende hin wird das unfair, wenn man es so und so gespielt hat. Man kann nicht davon ausgehen, dass äh, jeder Spieler alle Upgrades mitnimmt. Äh, das sind ein bisschen sind ein bisschen zu viele Gegner oder diese Mischung ist nicht gut. Man merkt, dass das halt in die Entwickler sind, die keine QA-Teams haben, die keine Spieletester haben die also nicht nicht so viele Spieletester haben, wie das jetzt ein AAA-Studio hätte. Und äh, ich finde, dass das sich oft bemerkbar macht im Spieldesign. Und das ist das, was mich halt leider immer wieder von Indie-Spielen, wenn ich es dann versuche, am Ende hin abschreckt. Und äh, ja, es ist schade, aber alles Geschmackssache und mir schmeckt's leider nicht so richtig.
0: Gut da wird irgendwo eben alleine im Vergleich zu so einem großen äh, Nintendo-Metroid äh, weniger Geld hinterstecken. Wahrscheinlich sind dann die Mittel was begrenzt, aber bei mir hat es trotzdem für viel Spaß gesorgt. Und guten Ori, was ja über Microsoft gepublished wurde, da ist zumindest Geld wahrscheinlich eher das geringere Problem dann an der Stelle gewesen. Aber da äh, ja, haben sich die Geister dann ja bei uns auch ein wenig dran geschieden. Äh, ja also der Titel ist günstig, wer will kann einfach reinschauen und äh, ja vielleicht haben einfach auch schon viele Spieler oder äh, Hörer den Titel bereits einmal angezockt weil er ja schon ein wenig in die Jahre gekommen ist okay, dann würde ich sagen äh, gehen wir gleich nach einer guten halben Stunde äh, zum Outro über bis gleich Da sind wir wieder. Maurice, äh, Outro-Zeit ist Zeit für anderes. Du hast eben schon gesagt, viel gespielt hast du nicht in den letzten zwei Wochen. Äh, das, was du gespielt hast, hast du eben präsentiert. Äh, was hat dich ansonsten so in den letzten zwei Wochen bewegt, beziehungsweise wo führt die Zukunft hin? Weil wir haben heute bei der Aufnahme den 2.6. Äh, planmäßig kommt der Podcast in einer Woche heraus. wir haben in letzte
1: ein... Woche übersprungen, die Folge kommt heute noch raus. Stimmt, <lacht> genau.
0: Wir haben die Aufnahme um eine Woche geschoben. Ja. Äh, äh, richtig, ja. Äh, die Folge kommt quasi heute heraus. Das war ein Blick hinter die Kulissen gerade. <lacht> und äh, aber es ändert nichts daran, dass äh, das, was ich schon wieder fast verdrängt hatte, nächste Woche die äh, E3 schon große Schatten vorauswirft.
1: Ja, das heißt ja. nächste Folge ist wieder E3-Folge. Und äh, es wird sehr interessant, was dort gezeigt wird, wir wissen ja, weder Sony noch Nintendo und EA haben große Pläne ihrerseits. Ihr hättet auch schon gesagt, es wird Need for Speed geben dieses Jahr. Es wird aber keine Präsentation dazu geben. Äh, erwartet nicht zu viel, ist mein Tipp. Äh, aber erwartet so einiges bei Microsoft. Die haben wieder eine zwei stunden konferenz äh, Ich denke, da wird man die heißesten First- und Third-Party-News bekommen für den Rest diesen Jahres. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sie da dann auch schon die ersten Nextbox, so kursiert sie am Internet, <lacht> äh, Infohäppchen an die Freiheit, an die, an die, äh, äh, an die Massen wie uns geben.
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Irgendwie äh, einiges spricht dafür, dass sie, nachdem Sony ein wenig die Hose schon runtergelassen hat, äh, da auch was machen könnten. Auf der anderen Seite sind es noch gute anderthalb Jahre hin, bis die Geräte gerüchteweise rauskommen. Ähm, es liegt noch ein komplettes Weihnachtsgeschäft vor uns. Und ähm, ja, die Frage ist, ist dieses Jahr ein Jahr zu früh für weitere Infos oder wie sieht's aus? Weil an sich wäre nächstes Jahr... Quasi genau zur gleichen Zeit wie jetzt auch noch rechtzeitig die Gelegenheit, nachdem man vielleicht im Frühjahr schon mal wieder mit einer Sondersendung was angeteasert hat, dann in die Vollen zu gehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir was sehen, aber meine Erwartungshaltung ist tatsächlich mittlerweile eher gering. Was denkst du?
1: Ja, wie gesagt, also mein, mein Tipp ist dieses Jahr nicht allzu viel Großes zu erwarten. Ich denke, dieses Jahr wird sehr gelassen sein. Es ist das Ende der Generation. Es werden die letzten Highlights gezeigt. Das ist, ja, das ist ja wirklich exakt der Grund, weshalb Sony nicht auftaucht, weil sie ihre letzten Highlights schon vorgestellt haben. Der Stranding ist schon angekündigt. Last of Us wird gemunkelt für Anfang 2019. Es soll mich nicht wundern, wenn Ende 2019 dann Ghost of Tsushima kommt. Und dann sind alle ihre drei großen Titel, die noch offen sind, veröffentlicht. Von daher denke ich, dass Microsoft das ähnlich machen wird. Vielleicht haben sie schon eine Next-Gen-Demo da. Jetzt nicht unbedingt ein Titel, der gezeigt wird, sondern mehr, äh, guck mal, wir haben Obsidian gefragt, könntet ihr nicht mal eine Demo für uns vorbereiten, was ihr auf der Next-Gen alles anstellen könntet? Äh, wie heißen die Forza Horizon-Macher? Ist es Playground? Ähm, das sind zwei Hersteller und... Ähm Einer ist Turn 10. Das sind aber, glaube ich, die genau. normalen. Turn ist das
0: Hauptstudio genau. und Playground
1: sind die, die, die Horizon. äh, Forza Horizon-Serie genau. machen. Die, die, es wird ja gemunkelt, dass die an einem Fable arbeiten, dass sie vielleicht irgendwie einen Next-Gen-Wald äh, schon zeigen, der dann so die Richtung andeutet, äh, wohin das nächste Fable optisch gehen könnte. Wenn es dann tatsächlich stimmt, dass sie an dem Fable arbeiten. Also einfach, einfach zu zeigen, okay, guck mal, Uh, PlayStation hat euch gezeigt, was ihr an Ladezeiten erwarten könnt. Wir zeigen euch, wie die nächste aussehen könnte. Uh, wie gesagt, es muss jetzt kein Spiel sein, aber es wäre schön, einen Teaser zu sehen. Einfach zu sehen, was könnte die nächste Generation alles auf dem Bildschirm zaubern.
0: Ja, wäre im Zweifelsfall sogar eben aussagekräftiger, als zu sagen, wir haben 80 Teraflops und äh, eine 600 äh, Terabyte SSD eingebaut oder irgendwie sowas. <lacht> nee, aber letzten Endes, anstatt harte äh, technische Daten, wäre es vielleicht tatsächlich einfacher, einfach was zu zeigen. Dann kann, könnten sie sich auf der anderen Seite auch offen halten, welche Hardware verbaut ist. Das wäre ja dann auch zweitrangig. Letzten Endes ähm, sprechen die Bilder dann da für sich. Was ich mir wünschen würde, aber das ist eher ein Wunsch und nicht mal eine konkrete Erwartungshaltung, ist, dass äh, eines der Gefühl 25 Studios, die die gekauft haben, einen Titel innerhalb der letzten gut zwei Jahre zusammengeschustert haben, der zeitnah, also sprich spätestens im Weihnachtsgeschäft dieses Jahr noch herauskommt. Und dass sie das mal äh, überraschend präsentieren und sagen, äh, bei allem Next-Gen-Geklapper, der Titel wäre dieses Jahr noch ein Highlight, weil so ein richtiges Highlight für dieses Jahr gibt es offiziell nicht. crack ähm,
1: Obwohl schon Gears habe ich komplett vergessen. Ne?
0: Also Gears ist in der Pipeline, ist aber jetzt nicht groß überraschend. Äh, da ist eher nur noch die Frage, wann es kommt. Wahrscheinlich oder oh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr noch kommen könnte. Es wird auch wieder ein Forza ähm,
1: kommen.
0: Da möchte ich fast drum wetten. Nein, ja, die Wette würde ich tatsächlich diesmal nur zu 50 Prozent halten. Also wenn ein Forza kommt, ist das, glaube ich, ein, ich nenne es mal, freundlich Abstauber-Forza. Ähm, weil es wäre ein Turn-10-Titel dran, also die Hauptserie, ähm, mit der letzten Variante, die ja schon auf der Xbox One X das Ganze auf eben 60 Frames und 4K gehoben hat, hat man äh, schon was ganz, ganz Starkes eigentlich äh, gebaut. Es gibt mittlerweile gefühlte 500 Autos und x-Trilliarden Strecken, äh, das kann eigentlich nur noch so eine Art letztes jahres sein, was da kommt. Ich glaube da nicht mehr, dass da noch große Veränderungen sind. Ähm, es mag sein, allein um diesen Jahresrhythmus beizuhalten, dass da was kommt, aber auch da würde ich jetzt nichts Großes mehr erwarten. Äh, ja, wenn... Also eher so eine Art Zusammenfassung vielleicht von allen Fortsatz der aktuellen Generation, wo dann nochmal wirklich dann alles drin ist. Aber eigentlich war das beim letzten Teil schon genauso, weil die ja... Ähm, immer mehr Autos einfach nur reingepackt haben.
1: Ja, aber Sie müssen jetzt ja einen ja Rhythmus einhalten. Müssen Sie das? Scheinbar. Das haben Sie die letzten fünf Jahre oder so gemacht. Also
0: ja. ja, ja, gucken. Äh. Ich ja, also ich lasse mich da äh, gerne überraschen. Dann wäre die Frage, was was da reinkommt, äh, was da die Neuerung ist. Äh. Ein neues Interface. Ja, <lacht> dasselbe das ja, Spiel, äh, nur das Interface neu. Genau, weil ich sag mal, mehr geht eigentlich schon fast nicht mehr. Und ähm, ja, gut, die könnten nochmal mehr andere Strecken gebaut haben in der Zwischenzeit äh, oder eben irgendeine Lizenz mit einem Autohersteller aus dem Hut gezaubert. Aber äh, ja, also. Ich rechne konkret mit einem Halo. Ähm, Forza würde ich eben eher so mittel einstufen, aber sowas, wie ich gerade genannt, ist nicht so unwahrscheinlich. Und ja, ich würde mir einen neuen Titel wünschen, der wirklich äh, alles wegkickt, wo alle Leute sagen, den will ich spielen und der kommt dieses Jahr. Das wäre äh, der große Wunsch. Aber. Da,
1: da, das finde ich dann eher unwahrscheinlich, weil anderthalb bis zwei Jahre einfach zu wenig Zeit sind, um so einen Titel zu produzieren. Du kannst nicht ein Konzept aus dem Boden stampfen, das dann auch noch technisch technisch beeindruckt in anderthalb Jahren. Das ist einfach unmöglich. Ich glaube nicht, dass er so ein ja, Titel parat hat. Kein 80-Stunden-Rollenspiel, aber vielleicht irgendwas anderes. Äh ja, aber auch so ein Uncharted-Klon könntest du nicht einfach in ein, zwei Jahren hinklatschen. Also Also ich glaube, das ist heutzutage einfach nicht mehr möglich mit dem, was grafisch erwartet wird, äh, dass du sagen kannst, hier, wir haben einen, eine komplett neue ip und die sieht so spektakulär aus. Das haben wir in anderthalb Jahren gemacht. Da, da würde ich ja mit den Augen runzeln, wenn wenn das aussieht wie ein Uncharted 4 oder so. Einfach weil ich dann erwarten würde, dass da in den anderthalb Jahren irgendwo Abstriche gemacht werden müssen, also ge Abstriche gemacht werden mussten, die äh, äh, dann auf Kosten der Grafik zustande gekommen sind. Also von daher erwarte ich höchstens ein kleines Spiel, so ein 3-4-Stunden-Spiel äh, in Richtung Senua's Sacrifice. Äh, äh, aber auch gar nicht mal von Ninja Theory, weil die, nee, heißen die so? Äh, ja, ja. Die, die, aber gut, die sind ja erst letztes Jahr dazu gekommen, Ja, und die brauchen also. eh ewig für ihre Spiele, von daher äh, erwarte ich das eh nicht von denen. Aber halt, dass eines von den Studios einen kleinen Titel präsentiert, dass zumindest Ende des Jahres noch was neben den üblichen Verdächtigen auf der Verkaufsliste steht. Ja. Wir werden sehen.
0: Tja, was hat mich die letzten zwei Wochen beschäftigt? Ich spiele immer noch an Divinity 2 Original Sin, einem wahren Schwergewicht, was mich auch davon abhält, aktuell ein Spiel zu kaufen, was mich tatsächlich sehr interessiert. Das ist nämlich A Plague Tale. Ich hatte im Vorfeld ja schon eine gute Meinung zu dem Spiel und mittlerweile bestätigt sich das auch, das feiern alle ab. Es sieht gut aus, scheint eine tolle Story zu haben, das will ich auf jeden Fall spielen, aber da wollte ich jetzt quasi nicht quer investieren, solange Divinity noch bei mir aktuell ist und läuft, macht es wenig Sinn, sich ein Spiel zu Vollpreis schon mal auf Halde zu legen, das kann ich auch später kaufen, aber da bin ich auf jeden Fall noch daran interessiert und ich hoffe, es macht mir Spaß. Da werde ich zukünftig nochmal von erzählen. Das Einzige, was ich äh, im Sonderangebot äh, gekauft habe bei Steam äh, letztens war, da musste ich einfach zuschlagen, ein alter Klassiker, nämlich Space Marine für äh, den PC. Äh, das ist dieses Gears of War-artige Spiel, was mittlerweile auch schon bestimmt vier, fünf Jahre auf dem
1: Buckel hat. Das kam auf der 360 noch aus, das ist sogar älter.
0: Genau, und das war nämlich der Punkt. Ich weiß noch, damals auf der 360 war das technisch schon eher so, meh. Das war einer der späten Titel, die nicht mehr richtig rund liefen, warum ich mir das damals auch nicht geholt habe. Und ich habe eigentlich bis letzte Woche, wo ich mir das jetzt für den PC geholt habe, immer noch gehofft, dass der Titel endlich mal in die Rückwärtskompatibilität der Xbox One X kommt. Ist aber bis jetzt immer noch nicht passiert. Und das gab es für 5 Euro bei Steam und ich habe geholt und es läuft auf dem PC, auf der aktuellen Hardware, die ich habe, die jetzt auch nicht die neueste ist, aber in äh, dieser WQHD, also 2500 Mal noch was, äh, Auflösung auf dem Monitor, richtig fett mit 60 Frames und äh, ruckelfrei und tollen Details, äh, super Schatten. Also ich freue mich das ist tatsächlich jetzt in einer echt guten Variante, weil auf der Xbox 360 damals war es schon nicht schön. Es wäre jetzt auch nicht viel schöner geworden. Also da hätte, wenn so ein X-Update hergemusst muss kann ich es jetzt spielen ich habe es äh, bisher mal so eine halbe Stunde dreiviertel Stunde angespielt äh, es gefällt mir auch das werde ich auf jeden Fall zukünftig dann auch nochmal spielen ähm, ja da das sind so die Dinge immer wo ich mir dann denke da hat der PC, da spielt dann natürlich schon seine Stärken aus äh, für 5 Euro so ein Titel auf der Konsole kriegt man eher selten und hat dann auch noch gleichzeitig eben so ein grafisches Update. Das ist tatsächlich dann der Plattformvorteil. Und gespielt habe ich es dann mit dem aktuellen Xbox One Pad. Das kann man ja netterweise per Kabel dann auch an den PC anschließen.
1: Ich denke schon, dass du es für den Preis bekommen würdest, dank dem Gebrauchtmarkt. Aber ich glaube halt nicht, dass du das aufgrund mangelndes X-Supports entsprechend schön spielen könntest. Ich habe es damals auch gespielt auf der 360, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich fand es sehr langatmig und hab's entsprechend nie durchgespielt, weil es mir irgendwann einfach zu langweilig wurde. Es ist halt wirklich immer dasselbe. Du, du kommst in Räume rein, schlachtest die Gegner ab und dann hast du eine minimale Puzzle-Passage. Und wenn ich Puzzle meine, ist, geh, zu, geh dorthin, drück da den Schalter und dann geh zurück. Und dann kommst du schon in die nächste Arena, wo du Welle nach Welle erschlägst und ähm, in der ersten Hälfte kämpfst du gegen diese Orks und du kämpfst aber auch noch gegen diese anderen Space Marines die ähm, die Chaos Marines genau okay, Chaos aber die habe ich nie gesehen und die sollen in der zweiten Hälfte auftauchen also also habe ich vielleicht so die erste Hälfte des Spiels gesehen ich fand es sau langatmig also ich, ich wollte es lieben weil ich finde die Ästhetik der Space Marines sau geil ich habe Warhammer 40k geliebt dass das, das ähm, Strategiespiel aber in das Teil Irgendwann, hat mich, es, irgendwann war leider einfach die Luft raus. Ich hoffe, du hast da mehr Spaß dran, äh, als ich den damals hatte.
0: In der kurzen Spielzeit, die ich bisher hatte, gab es für mich noch keine Wiederholung im großen Stil. Deswegen mal gucken. Äh, ja, an, ansonsten bei 5 Euro habe ich so nicht so viel falsch gemacht.
1: Ja, ich habe es ich letztens auch im Humble Bundle gesehen. Äh, da da gibt es hier 10 Euro, eine Complete Edition. Ich wusste gar nicht, was da für DLC alles rausgekommen ist. Ich glaube, die DLC-Liste war irgendwie 20 Punkte lang. Und dann konntest du die Standardversion mitnehmen für 5 Euro. Oder habe ich mich dann auch vielleicht verarscht gefühlt? Da hätte ich lieber die 10 Euro investiert. Äh, ich habe es dann aber gelassen. Ich habe es nämlich auch gesehen im Sale. Und äh, weil ich, wie gesagt, etwas schlechtere Erfahrungen damit gemacht habe. Wobei es mir gefallen hat, äh, zu dem Punkt, wo ich es gespielt habe. Äh, wollte ich eigentlich nicht nochmal machen.
0: Ja, wobei ich habe die ähm, ganzen Addons auch gesehen, ähm, das betrifft, glaube ich, alles den Multiplayer. Das sind teilweise kosmetische Updates, weil es gibt ja in diesem 40k-Universum diverseste Space Marine Orden und Waffentypen und sowas. Und so wie ich das gesehen habe, sind das quasi Skins für die Figuren und ich glaube, die betreffen wahrscheinlich entweder sogar nur den Multiplayer, äh, den ich muss ich gestehen, jetzt auch gerade nur vermute, aber im Hauptspiel spielst du eine feste Figur, da macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, die umzuziehen oder ähnliches. Insofern wird es wahrscheinlich irgendwie was mit Multiplayer sein.
1: So den Eindruck hatte ich da zumindest. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe ich hab ja, nur die Liste aber, gesehen und habe mich erschlagen gefühlt, dass ja. es so viel DLC dafür gibt.
0: Ja, aber das war so das, was ich äh, die letzten zwei Wochen dann getrieben habe. Ja. Sprich... Äh, und was man sagen muss im Game Pass aber wie gesagt, wenn man ein so ein fettes Rollenspiel hat, das frisst dann natürlich die Zeit, es sind auch noch ein, zwei Titel reingekommen, die mich interessiert haben also der läuft momentan auch wirklich gut aber ja, man kann nicht alles spielen.
1: Ja, ich hoffe, dass du nach Plague Tale und Divinity nochmal Zeit für Yakuza Kiwami findest denn nach der E3 kommt äh, Judgment raus, was ja im selben Universum spielt wie die Yakuza Spiele und das ist so der nächste Titel, der mich so richtig interessiert. Ich denke, das wird dann auch meine nächste Folge sein, weil wenn wir jetzt sagen E3-Folge, dann deine Folge, das sind ja gut drei, vier Wochen, die ich dann Zeit habe, entsprechend äh, können ihr damit rechnen, dass das mein nächster Titel wird. Ja. Dann haben wir da schon was für die Roadmap. Okay. <lacht> die die durchgezockt Roadmap. Du äh, genau. leider den Season Pass kaufen. <lacht>
0: So schaut's aus. Ja, ähm, ja dann äh, würde ich sagen, haben wir für heute, oder? Ja, darf ja auch mal eine kürzere okay, Folge okay. sein. Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns Spaß gemacht. Wir freuen uns jetzt wie Bolle auf die E3 und saugen alles auf und das nächste Mal reden wir dann schon über die tollen Dinge, die dann dort passiert sind und es werden tolle Dinge passieren. Da sind wir uns sicher, die Frage ist nur äh, was und wie und wann es kommt. Okidoki. Okay,
1: okay dann vielen Dank und bis bald. Ciao, euer Thomas. Ja, auch von mir. Macht's gut. Viel Spaß bei der E3. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.